0: 이진우의 손에 잡히는 경제 안녕하십니까
1: 이진우입니다 한국은행이 디지털 화폐에 대한 모의 임상실험을 하겠다고 밝혔습니다 어, 그러다 보니 우리나라도 이제 정말 디지털 화폐를 쓰게 되나 하는 생각도 하게 되는데요 당장 현실화하겠다는 건 아니지만 실제로 디지털 화폐의 제조에서 대금 결제까지 실험을 해보겠다는 건데 한국은행이 이런 실험을 한다는 것만으로도 관심을 받고 있습니다. 도대체 어떤 의미가 있는 것인지 어떻게 한다는 건지 오늘 디지털 화폐에 대해서 자세하게 생각해 보겠습니다. 최근에 반도체 시장에서 거의 사라졌던 구형 웨이퍼, 8인치 웨이퍼가 다시 주목을 받고 있다네요. 배경을 알아보겠습니다. 우리가 은행에서 대출을 했다가 어, 받았다가 예정된 날짜보다 일찍 갚으면 중도 상환 수수료라는 걸 내야 되는데요. 작년에 우리나라 5대 시중은행이 이 중도 상환 수수료로 받은 돈만 아이고, 2,700억 원입니다. 이 중도 상환 수수료라고 하는 거 혹시 혹시 안낼수 있는 방법은 뭔지 같이 한번 찾아보죠. 5월 28일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 중요한 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 안승찬 경제전문기자, 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡 경제 박세훈 작가 세분 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 저도 하나 준비해 왔습니다. 몰려? 뉴스? <웃음> 어, 네. 그죠? <웃음> <웃음> 진짜 모르는데? 백신, 백신 관련한 아~ 뉴스. 아, 예. 어르신들, 어르신들 중에 네. 제일 막내는 60세잖아요. 아, 그런가? <웃음> 그 보다는, 야, 그 보다 나이 젊으면 어르신이라고 하기는 좀 그렇죠. 네. 어르신들 중에 제일 막내 그룹이 이제 드디어 예, 사전 예약 받습니다, 백신. 음, 음, 어디로 하면 돼요? 1339 전화하거나 아니면 신문증 들고 주민센터 가거나 네. 하면 해줄 수 있는데 요거 안, 안 되면 순서가 많이 밀린다고 하니까 보호자라고 하기는 좀 그렇고 같이 좀 거주하시는 분이나 좀 알려드리면 좋겠다 하는 분들은 그리고 사전예약 신경 써주십사 하는. 음. 음. 본인이 꼭 가야 돼요? 대리는
2: 안 돼요? 대리신청은? 대리신청. 됩니다. 질문을 하고 그러세요. <웃음> 아, 야 이거 야물으시는구나 이렇게 어, 질문을. 아, 아. 모르시는구나. <웃음> 몇 시부터 신청이에요?
1: <웃음> 하지
3: 마세요. 그런, 어, 있어,
2: 그런 거는 있어. 그런
1: 거는 어웹 모바일 사전예약 누리집이라는 게 있네요. 아하. 있는데 주소가 복잡합니다. 그러니까 그냥 1339. 전화하시거나 그것도 주민센터 가서 여쭤보면 돼. 전화하면 되잖아요. 주민센터. 네.
3: 그럼 검색창에 백신 사전 예약 치시면은
1: 예. 바로 제일 위에 뜹니다. 그래. 들어가시면 돼요. 제가 이 얘기 하려고 그랬어요. <웃음> <웃음> 자, 경제뉴스 들어보겠습니다. 저희 프로그램도 경제뉴스의 백신이에요. 어, 아침에 이 시간에 딱 듣고 나면 하루 종일 안 봐도 돼. 안 들어도 돼. 아~ 경제뉴스의 압박감에서 벗어나는 백신. 아~ <웃음> <웃음> 어렵다 네. 안승찬 기자님 네. 한국은행이 디지털 화폐 CBDC라고 하는 것에 대한 모의 실험을 하겠다고 해서 네. 실험을 한다는 게 뭐지 싶기도 하고 <웃음> CBDC는 뭐지 네. 이게 센트럴뱅크
0: 디지털 커런시 그렇죠 어, 직역해도 이제 중앙은행 디지털 화폐 이렇게 되니까 예. 영어 그앞 글자를 따서 CBDC다 하는 건데 뭐 요즘은 많이들 좀 들어보셨을 것 같은데 예전 왜 이렇게 비트코인이뭐 이대로 리우미니 도지코인이 이런 것들은 이제 민간에서 알아서 만들고 싶은 사람이 만든 거고 예. cbdc는 앞에 이제 센트럴백 중앙은행이 들어가 있으니까 한국은행같이 기존에 돈 찍어내는 에, 곳에서 만드는 디지털 화폐다. 음. 아, 그래서 디지털로 나올 뿐이지 사실은 종이돈하고 완전히 똑같은 성격이다. 이렇게 이해하시면 되고 네. 예전에 왜 테슬라가 비트코인으로 차살수 있습니다. 받아가지고 뭐 안, 안 한다. 안다 그랬다가 뭐 난리가 났었잖아요. 근데 그때도 음. 실제로 비트코인으로 실제로 산 사람이 별로 없다고 알려져 있는데 그게 이제 비트코인 가격이 막 뛰니까 음, 누가 그걸로 사겠느냐 음. 어. 뭐 그런 한계점들이 있었는데 CBDC는 중앙은행에서 화폐 가치를 보장해 주거든요. 우리가 종이조가리 만원짜리도 사실 종이조가리지만 은행에 가면 만원을 항상 보증합니다. 해주듯이 이 CBDC도 은행에서 항상 그 화폐 가치를 보장해주는 음. 그런 거니까 기존의 코인하고는 굉장히 좀 차이가 있다 이렇게 음. 이해하면 좋을 것 같습니다. 우리가 쓰는 돈도 중앙은행이 만든
1: 거니까 그렇죠. 결국은 또 돈이라는 건데 음. 돈 보여주세요. 그러면 동전 아니면 지폐가 나오지만 지금은 음. 앞으로 이제 디지털 화폐 CBDC를 쓰면 휴대폰을 열어서 보여준다거나 그렇죠. 어, 네. 뭔가 이렇게 형태는 없는 거예요. 그죠? 음. 숫자로만 존재하는 숫자로만 돈. 있고. 그런데 우리가 생각해보면 이미 우리는 숫자로만 된 돈을 쓰고 있잖아요. 사실은 주머니에 뭐 동전지표 <웃음> 없는 분들도 많고 네. 이미 카드 쓰고 계좌이체하고 모바일 뱅킹하고 하는
0: 게 네. 이게 이미 디지털인데. 네.
1: 뭐뭐러또
0: 만들어요? <웃음> 이게 이게 사실은 많이 나오는 질문이면서도 굉장히 어려운 질문인데 <웃음> 좋은 질문이라는 뜻입니다. 이게. 맞습니다. 아, 네. 심 이게 핵심적인 <웃음> 질문인데 사실은 우리가 생각하기엔 똑같잖아요. 카드나 페이를 쓰면 알아서 뭐 거래가 되는 거지. 그게 뭐그 무슨 차이가 있냐. 근데 사실은 약간의 기술적인 차이가 있는데 이렇게 표현합니다. 현금은 우리가 이게 실제로 지폐를 이렇게 줬어요. 그러면 돈을 주는 순간 채권 채무 관계가 바로 종결되고 청산된다 이렇게 표현을 합니다. 그러니까 내가 예를 들면 박자카한테 줬어요. 돈을 만원 줬어. 그러면 내가 주면 끝나는 거지 야 내가 안준 걸로 치자 할수 없잖아요. 현금은 (웃음) 가는 순간 바로 상대방의 (웃음) 것이 되는 거예요. 그렇죠. 그런데 송금도 마찬가지고 모든 디지털 거래는 다 마찬가지 아니에요? 그런데 이게 좀 복잡한 과정이 있는 게 사실은 우리가 예를 들면 뭐 손경제 만두집에서 예. 페이로 한번 긁었다. 예. 그러면 나는 이제 결제했으니까 끝 이렇게 생각하게 되지만 예. 사실은 그 뒤에서는 굉장히 복잡한 일들이 일어납니다. 그러니까 예를 들면 내가 거래하는 A은행에서 손경제 만두집이 거래하는 B은행으로 돈이 가야 되는데 예. 그 돈이 가는 게 실제로 바로 가는 게 아니고 갖다 치는 거예요. <웃음> 가는 셈으로 친다. 음. 그래서 실제로 내가 A은행에서 비은행으로 돈을 보내세요라고 이제 일종의 명령을 내리는 셈인데 그 과정에서 뭐 금융결제원에서 숫자만 이렇게 오가는 거고 갖다 치는 거고 그날 밤에 왔다 갔다 할거 아니겠어요? 그런 거래들이 많으니까 그날 예, 밤에 A 은행, 음. B 은행이 모여서 정산만 아, 한다. 정산, 어 네가 줄거 얼마, 뺄거 얼마. 아. 그래서 남는 건 얼마? 자 오늘 C 마이 이렇게 아 죄송합니다. C 마이 죄송합니다. <웃음> <좀> <웃음> <웃음> 정정하겠습니다. <어이>, <웃음> 네. 아무튼. 아, 좋은 얘기들다 깜짝 놀랐 <웃음> <웃음> 그래서 그런, 그런 식으로 그런 정, 청산 과정을 거쳐요. 그러면 맨 마지막엔 최종적으로 한국은행이 아, 거래가 잘 됐구나 하고 음. 딱 도장 찍어줘서 아. 청산이라는 게 끝나는 거거든요. 그러니까 우리가 실제로 페이나 뭐 카드나 송금을 하더라도 그게 실제로 돈이 가는 게 아니고 장부에만 써놓는 거죠. 어. 그리고 이제 바, 그날 밤 하루하루 모아서 그날 밤에 전산이랑 물론
1: 우리는 장부에 쓴걸 믿고 생활을 하니까 네. 우리 보기에는 돈이 실제로 간 거랑 똑같은데 그렇죠 그게 사실 뒷단에서는 간건 아니라 간건 아니고 사실은 어안 기자가 손경제 만두집에서 만 원어치 만두를 먹고 카드를 음. 긁고 책 결제를 하면 음. 어 당장 손경제 만두집에서도 그만 원을 수, 쓸 수도 있는데 쓸 수도 있는데 사실은 돈이 직접 가서 그런 게 아니라 네. 은행이 간 걸로 처리고 만 원이라고 찍어주니까 네. 쓸수 있는 것이지 네. 실제로는
0: 그 정산은 뒤에서 다 끝나야 실제 간 거다 그렇습니다 어려운, 어려운 얘기든요 <웃음> 예를 들면 외상 우리가 외상으로 밥을 먹고 저녁에 와서 현금을 아. 어, 결제하듯이 예. 뭐 그런 셈이에요 그런데 아. cbdc가 되면 바로바로 바로 현금을 내고 밥 먹는 시스템으로 바뀐다 음, 진짜 이런 식으로. 진짜 돈이 가는 거다 그렇죠. 아. 그래서 디지털상에서 일어나는 금융거래에 있어서 완벽한 실시간 거래가 되려면 CBDC라는 음. 게 들어와야 된다 이렇게 뭐 일각의 주장이 있고요 그래서 네. 이번 용역에도 사실은 뭐 네이버라든가 카카오 뭐 l g c n s 이런 회사들이 굉장히 관심을 보이고 음. 어 있다고 알려져 있습니다. 그런데 그렇게까지 설명 들어도 네. 지금도 돈이 갔다고 치고 뭐 그렇게 거래를
1: 한다고 해서 하나도 불편한 게 없는데 <웃음> 굳이 왜 직접 돈이 가게 만드느냐 1번 질문이고 <웃음> 네. 또 하나는 돈이 직접 가려면 음. 시간이 많이 들거 아니겠어요. 지금은 만두집에 가서 딱 긁고 나오면 그냥 돈이 갔다고 치고 밤에 정산합시다 하고 끝내고 끝내고 하니까 음. 이렇게 전산이 빨리 돌아가고 결제할 수 있는 건데 진짜로 그 돈이 만두집 사장님 주머니에 꽂히는 거 확인하고 종료 이거 하려면 시간 너무 많이 걸릴
0: 것 같은데요. (웃음) 그런 반론들도 있어요. 그러니까 실제로 이론적으로는 바로 거래되는 게 음. 완벽한 전자상거래 거래로 실현하는 구현하는 도구가 될것 같은데 실제로는 생각해보면 왔다 갔다 간셈치고 음. 밤에 이제 남은 것만 정산하는 게더 간편한 거 아니냐. 실제로 네. 내가 가는 거 실제로 갔다가 왔다 하면이 거래 비용이라는 게 엄청나게 많이 일어나는 거 아니냐. 뭐 음. 이런 반론들도 있긴 있습니다. 그래서 예. 이게 과연 더 편리한 거냐 기술의 진보인가에 대해서는 음. 조금은 고민이 남은 것 같아요. 그러니까 우리 이제 직장 앞에서도.
1: 그외상장부에다가 적어놓고 가면 월말에 우리 격리팀장님이 와서 한꺼번에 다 결제해 주잖아요. 아, 네, 식당들. 네. 그게 편하니까 그렇게 하는 거잖아요. 매번 <웃음> 올 때마다 격리팀장님 빨리 오셔야 됩니다. 저 식당에서 나가야 되는데. <웃음> 이러면 얼마나 불편해요. 어. 그런 면도 있어요. 그런 게 cbdc다. 네. 아무튼 그런 게
0: cbdc다. cbdc를 도입하면 좋은 게또 있다면서요. 아 이건 뭐 좋은 거라고 보긴 볼지 모르겠습니다만 굉장히 재밌는 부분이 있는데 저는 우리가 이제 중앙은행이 하는 일 중에 이제 중요한 게 통화정책을 하잖아요. 전통적인 통화정책의 방식은 기준금리를 이제 변경해 주는 방식이잖아요. 예를 들어서 이제. 중앙은행이 은행들한테 빌려주는 금리를 많이 내렸다. 음. 그러면 은행들이 이제 싸게 돈을 조달하니까 예. 소비자들한테도 좀 대출도 좀 싸게 해준다. 음. 뭐 이런 식으로 하는 건데 이게 뭐 예를 들면 밀가루 가격이 떨어지면 짜장면 가격도 떨어지는 거 비슷한데 이런 수도 있습니다. 밀가루 가격이 아무 시중에 떨어져도 내가 장사가 잘 되는 짜장면 집이다. 음. 그럼 가격 안 내릴 수도 있잖아요. 그렇죠. 우린 잘 되는데 왜 내려? 그렇죠. 할수 있잖아요. 마찬가지로 통화정책도. 아무리 중앙은행이 금리를 내리거나 올려도 실제 시중 금리는 변화를 자기가 직접적으로 통제할 수가 없어요. 예. 굉장히 간접적인 방식이 될 수밖에 없잖아요. 와 이거 재밌는 비유다요. <웃음>
1: <웃음> 중앙은행이 금리를 조절하는데 왜 시중 금리는 그렇게 안 움직입니까? 네. 이거 되게 궁금한
0: 건데. 네. 그렇지. 밀가루 가격이 오른다고 꼭 짜장면 집이 같이 오르내리라는 법이 그렇죠. 있습니까? 음. 그게 이제 굉장히 간접적인 방식이어서 그런데 CBDC는 말씀드렸던 대로 화폐이지만 디지털화된 거여서. 이 화폐 자체에 이자를 붙이거나 빼거나 하는 기능을 넣을 수가 있습니다. 예. 그래서 예를 들면 이 cbdc 자체 1년에 0.25%씩 마이너스가 된다. 이런 기능을 넣을 수 있어요. 그러면 되는 거예요? 그 그렇죠. 아, 100원짜리였는데 1년 지나면 99, 99.75원이 아, 되고 오케이. 또 1년 지나면 이런 식으로 뭐 이렇게 쪼그라드 마이너스 금리를 실제로 돈 자체에 적용할 수가 있어요. 이러면 아, 기준금리가 그럼 마이너스로 내려갈 수도 있겠네요. 그렇죠. 그러면 현금이 만약에 없고 다 cbdc로 대체했다그러 사람들이 가만히 있으면 돈이 줄어드니까 빨리 써야 되잖아요. 아하. <웃음> 굉장히 직접적이고 아주 강력한 통화 정책이 가능하거든요. 이번에 이 이번 모의 테스트에도 이 기능을 실제로 넣는 걸 테스트해본다고 하더라고요. 음. 그래서 앞으로 음. 12DC가 되면 중앙은행 네. 입장에서도 와 여러 가지를 해볼 수 있겠다. 뭐 이런 노림수도 있는 것 같습니다.
1: 지금도 마이너스 금리를 하려고 하면 은행 이자를 마이너스로 합니다라고 하면 되는 거니까. 네. 100만 원 저축하시면 연말에 98만 원 드립니다 하면 되는데 근데 네. 그게 작동을 못 하는 이유는 내가 바보냐? 그러면서 <웃음> 수표로 주세요. 한 후에 그냥 어. 책상 서랍에 넣어놓잖아요. 어, 그렇죠. 네. 어, 그렇죠. 그래서 그게 이제 무용지물이 되는 건데 그 마이너스 통화 정책이 음. 디지털 화폐로 발행하면 가능하겠네요. 네. 어디다 빼놓을 수 없으니까.
0: 어. 그런 굉장히 하여튼 중앙은행 권한이 강해지는 것 같더라고요. 이런 식으로. 예. 바뀌면. 어려운 주제를 공부 많이 오셨습니다. <웃음>
1: 고맙습니다. 박세훈 작가님 조사해 아이템도 어려운 분야네요. 최근에 반도체 시장에 8인치 네. 웨이퍼가 다시 뜬다고 하는데 네. 이 웨이퍼라고 하는 건 우리 옛날에 음악 듣던 CD랑 비슷하게 생겼는데 네. 8인치 웨이퍼는 그보다좀더 크죠? 그렇죠. 미니 한, 한, 피자 이 정도? 지름이 20cm 정도? 아. 네. 최근에
2: 바이든 대통령이 들고 흔들었던 그거죠? 그렇습니다. 아. 그래서 도대체 왜 구형을 흔들었느냐도 해석이 많았는데 음. 웨이퍼라는 게 쉽게 얘기하면 피자로 치면 밀가루 반죽 도우 같은 거예요. 도우 위에 어떤 토핑을 하느냐에 따라 피자 맛이 달라지잖아요. 음. 반도체도 그렇습니다. 웨이퍼라는 도우 위에 어떤 설계를 하느냐에 따라 반도체의 아, 맛이 아니라 쓰임이 달라지는데 웨이퍼 지름이 얼마냐에 따라서 4인치, 6인치, 8인치, 12인치로 나누고요. 예. 2000년대까지는 8인치를 주로 쓰다가 음. 2010년부터는 대부분 12인치를 쓰고 있습니다. 점점 커진다. 그렇습니다. 예. 왜요왜 커져요? 커 커진, 어. 커진 피자는 뭐 맛은 똑같은데. 커지면 반도체의... 더 많이 먹으니까 좋잖아요. 피자 지름이 커지면. 웨이퍼의 지름도 비슷합니다. 지름이 <웃음> 클수록 더 많은 반도체 칩을 만들 수 있거든요. 네, 8인치랑 12인치랑 음. 예. 길이는 4인치 차이인데 면적으로 보면 은 2.25배 차이에요. 음, 정확하게 그렇지. 딱 2.25배 차이 납니다. 예, 그렇겠죠. 어떻게 구하는지 아시는 거죠? 아, 반지름 곱하기 아, 3.14. 반지름의 제곱. 아,
1: 반지름의 제곱에 3.14.
2: 12인치가 8인치보다 생산량이 2.25배 더 많은 거거든요. 비용 측면에서 1 2인치 쓰는 게 훨씬 유리하죠. 음. 특히 스마트폰이나 컴퓨터에 들어가는 반도체들은 내용이 굉장히 복잡해서 초정밀 반도체를 만들어야 되는데 이거 만드는 장비들이 비싸고 생산 라인 구축하는 데도 돈이 많이 들어갑니다. 음. 그러니까 비싼 돈 들여서 만들려면 대량 생산에 유리한 12인치가 당연히 유리하죠. 네. 그러니까 8인치에서 12인치로 대부분 아니. 넘어간 겁니다. 그럴 거면 12인치 말고 한 15인치, 18인치 이런 거 개발해 가지고 좀더 크게 막 음. 만들면 안 돼요? 피자도 네. 24인치 피자도 만들면 좋잖아요. 아직까지 안 나오고 있잖아요. 네. 왜 그럴까요? 먹는 사람이 없어서? 그렇습니다. 15인치도 지금 만들고 있긴 한데 아직까지는 상용은 안 되고 있어요. 그래서 아. 15인치가 나오게 되면 음. 12인치에서 15인치로 넘어가느냐 마느냐 이게 또 하나의 아. 이슈가 되고 있긴 합니다. 음, 점점 커지는 게 첨단이다. 네.
1: 그리고 수율도 높아지고. 한번 구워서 여러 쪽을 내얼 수 있으니까 경제적이기도 그렇습니다.
2: 하고. 그렇습니다.
1: 어. 그런데 다시 8인치로 돌아간다는 거죠? <웃음> 그런데 오늘 중시 8인치로 돌아가는
2: 게그 이유는 뭐냐면 네. 반도체라는 게 이제 초정밀 반도체도 필요하지만 아, 어, 사물 인터넷이라든지, 뭐, 냉장고에, 뭐, 반도체 들어가고, 이제는. 자동차에도 재산이, 많이 들어간다. 자동차에도 많이 들어가고. 뭐,
3: 형광, 뭐, 이렇게 등 조명, 이런데. 다 들어갑니다. 아, 근데 네. 이거는
2: 초정밀 반도체 쓸 이유는 없거든요. 그냥 싼거 많이 만들면 돼요. 그러다 음. 보니까 8인치가 다시 크고 있는 거고. 문제는, 어, 예전에 8인치에서 12인치로 넘어가다 보니까, 반도체 회사들이 생산 라인을 다 10인치로 바꿨고요. 네. 어, 반도체 생산하는 그 장비 만드는 회사들이 있어요. 그 장비 만드는 회사들도, 8인치 짜리 장비는 안 만드는 거예요, 지금. 그렇죠. 12인치 짜리로 다 넘어간 거예요. 손님들이 안 사가니까. 그렇습니다. 그러다 보니 이제 8인치를 만들려고 해도. 장비가 없네. 생산라인 다시 가는데도 시간이 어. 꽤 걸리고요. 음. 그렇다고 해서 장비를 구해야 되는데 저희 장비 좀 주세요 할 때, 아, 저희 8인치 짜리 없습니다. 더 이상 못 보내드려요. 이런 상황이라서. 요즘 마차 구할려면 없죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 옛날에는했는데 그런 어. 거. 예. 그런 상황이라서. 지금 8인치 장비가 중고로 많이 거래가 되고, 요 음. 중고 가지고 있는 회사들의 주가도 그래서 덩달아 좋아지고 있는 겁니다. 음. 그래서 다시 8인치가 뜬다. 네. 옛날 거 그냥 만들면 그게 싸니까. 네.
1: 아. 그렇군요. 요즘 반도체가 여기저기 많이 쓰이더군요. 요즘 저도 얼마 전에 그 자동차 이제 바꿨는데, 네. 자동차에서 이제 스마트폰 충전이 되잖아요. 네. 무선 충전이 되더군요. 오. 와, 그래서 오. 충전을 하고 딱 나가는데 깜빡하고 차. 으. 시동은 끄고 휴대폰 놓고 가죠 음. 띵동 휴대폰이 충전 트레이 위에 올려 있습니다 챙겨가세요 와. 이렇게 하더라고요 어. 반도체 종차네. 없으면 그 어떻게 종차 하겠어요 좋네요. <웃음> <종차. 웃음> 자 김현우 소장님 네. 은행들이 중도상환 수수료를 많이 받아갔다라는 네. 뉴스인데 이 말은 중도상환을 많이 하셨다는 뜻이네요 그렇네요 <웃음> 있습니다 예. 아
3: 우리가 이 빚을 먼저 갚으면 중도상수를 왜 받냐 우리 친구한테 돈 빌려줬는데 일찍 갚으면 기분 좋잖아요 네. 그런데 은행은 그렇지가 않습니다 대출을 받아가면 그게 곧 장사인데 네. 중간에 물건을 반품하는 거나 마찬가지죠 음. 그래서 조기 상환을 좀 막는다. 그래서 조기상환 제재금이라는 성격이 붙어 있어요. 이게 예. 법률적인 근거도 있습니다. 찾아보니까 민법 468조에 변제기 전이라도 채무자는 변제할 수 있다. 음. 그러나 상대방의 손해는 배상하여야 된다라고 네. 돼 있어요. 그러니까 중간에 갚는 건 마음대로 할수 있지만 그로 인해서 상대방이 손해가 발생한다면 즉이 돈을 빌려준 사람의 손해가 발생한다면 이걸 배상을 해라. 금융기관의이중도상환수수료는 예. 그러니까 손해배상의 성격이라고 볼 수가 있는데 그럼 은행이 무슨 손해를 입었냐. 따져보자면, 담보대출 같은 경우에는 근저당 설정비 이런 것들을 은행이 부담을 하죠.
1: 그거 일일이 다 감정하고, 뭐, 감정평가서 왔다 갔다 하고, 진짜 그렇죠. 저집 맞는지, 뭐, 얼마쯤 하는지 다 조사해야 되니까.
3: 네, 그런 부수적인 비용, 이런 것들도 일단 들어가고, 이런 비용이 없는 신용대출 같은 경우에도, 뭐, 은행 직원의 인건비라든가, 아니면 중간에 대출 상담사가 상담해주고 받아간 수당이라든가, 아니면 뭐, 못 받은 이자 수익, 앞으로 뭐, 1년 동안 받을 줄 알았는데, 한 3개월밖에 못 받았다. 이런 수익에 대한 보전 등 이런 것들이 손해비용이라고 볼 수가 있습니다.
1: 음, 거기에 대해서는 납득이 좀안 가기도 해서 법적으로 싸우기도 했는데 네. 일단은 은행도 손해보는 게 맞는 걸로 중간에 금방 갚아버리시면 네, 네. 그렇게 그렇습니다. 합의는 된것 같고. 네. 근데 이제 데 얼마나 많이 받아갔느냐의 문제예요. 근데 이거 뭐 예를 들면 1억 빌리면 뭐 100만 원 넘게도 받아가니까. 음. 예, 이게 은행마다 달라요. 근데 은행연합회에 나와
3: 있는 고시를 보니까 한 0.5에서 아예 없는 상품들도 물론 있지만요. 예. 보통 중도산화수료가 발생하면 0.5에서 한 1.5% 정도까지 다양합니다. 그런데 네. 이거는 은행마다 다르고 담보냐 신용이냐 또 변동이냐 고정이냐 대출 상품에 따라서도 다르고요. 네. 어 그렇기 때문에 뭐 기간에 따라서도 다른데 은행별로 공시한 내용에서는한 0.5에서 1.5% 그리고 5대 은행 중도상환 수수료가 그 기사에 나온 거는 한 1.4%로 주택 담보 대출은 뭐다 똑같다라고 되어 있는데 음흠. 5대 은행이 공교롭게도 그렇게 똑같은 거고 예 이게 아닌 은행들이 더 많습니다. 음흠. 그러니까 1. 보통 이제 고정 고정 대출에 대한 중도상환 수수료가 좀 낮아요. 1.2% 아 높습니다. 1.4% 정도고 변동이 한 1.2% 보니까 이게 왜일까 똑같은 대출인데 음. 왜 고정은 좀더 비싸게 중도상환수를 물리고 변동은 좀 낮게
1: 물릴까 아, 똑같이 1억 원을 빌려도 네. 고정금리로 빌려가면 중도상환수수료가 싸요? 더 비쌉니다. 아더 비싸요? 네. 변동은 좀 싸고 왜일까 변동금리 싸고?
3: 어, 왜 그럴까요? <웃음> 변동금리의 마진이 더 커요. 그러니까 변동금리는 물론 이제 중간에 갚으면 아 변동이 더 손해는 크지만 요쯤 받으면은 변동은 충분해라는 예. 거죠 그니까 음. 똑같은 금리로 빌려가더라도 변동금리 같은 경우에는 어~ 은행이 확보하는 마진율이 높습니다 그래서 뭐 중간에 빌려가도 손해가 그만큼 고정보다는 크지 않다 고정은 약간 박리담의 느낌 길게 장기간 적지만 오래 받아야 되는 건데 예. 중간에 갚으면 그만큼 이자를 못 받으니까 앞에서 많이 뛰는 거고요 아. 그런 식으로 돼서 이제 고정이 조금 더 비싸다라고 보시면 되고요. 보통 이제 은행들에 보니까
1: 주택담보대출을 보면 한영 0.9에서 일1사까지 다양하더라고요. 그래요. 그럼 생각해 봐야 되겠어요. 저, 제 생각에는 네. 변동금리와 고정금리 중에 네. 고정금리가 아마 갈아탈려는 수요가 더 많을 것 같아요. 고정금리. 고정금리가. 네. 네. 내가 받았던 고정금리 그보다 시중금리가 낮아지면 네. 이건 무조건 갈아타면 되는 건데 음. 변동금리는 그렇게 갈아탈 이유는 별로 없잖아요. 그리고 다른 은행으로 가도 똑같으니까 내주대 있잖아 움직이니까. 움직이니까. 음. 근 고정금리는 이미 받아 놓은 건데 시중 이자가 낮아지면 나는 낼름 갈아탈 수 있으니까. 네. 빌려 줄그 때부터 위해서. 저 고객님은 낼름 고객님이시네. 하고 아. 어 거기에 이제 높게 책정 하는 거죠. 음. 잘못 그렇지 따라타게. 않을까? 음. 어, 어. 음. 그렇, 그렇 지 않으면 매번 낼름 갈아탈 테니까요. 고정금리는 모르겠습니다. <웃음> <웃음> <또. 웃음> 따라만. 네. 그래서 아무튼 네. 우리는 이게 그~ 뭐, 중도상환 수수료인데 네, 네. 알뜰하게 아끼는 방법이 있어요 사실은 알뜰하게 아낄 수 있는 방법은
3: 없습니다 예. 네 내라 그러면 내야 되는데 주의하셔야 될건 있어요 우리가 대출을 (1년만기로) 가는 경우에 연장해서 보통 타잖아요 네. 그런데 어 다음 달이 만기인데 아, 내가 다음 달까지는 못 갚을 것 같고 신용대출 음. 같은 경우에 한두달후정도에 돈이 생길 것 같아. 예. 그런데 일단 그럼 대출 만기는 연장을 해야 되겠죠. 네. 연장하는 순간 다시 중도상환수수료 기간이 다시 부여됩니다. 의무가입기 아니요. 그렇죠. 예. 그래서 1년 동안 또 부과되는데 그럴 때는 은행과 미리 사전에 약정을 해서 음. 저두달 후에 갚을 거니까 이거 중도상환수수료 좀 적게 아. 발생하게 알려주세요. 음. 하면 영업점에서 만기를. 그때 맞춰가지고 연장한다거나 하는 식으로 알려줍니다.
1: 음, 소비자에게 유리하게. 예. 그건 이제 물어봐야 그렇게 아, 알려주는 어, 거니까. 어차피 연기하면 무조건 2년짜리래 하고 포기하지 말자. 예. 그렇습니다. 요령이네요. 네. 음. 김현우 소장, 박세훈 작가, 그리고 안승천 기자 세 분과 함께 했습니다. 그럼 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 11시 5분에 손경제 플러스에서 저도 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 이진우 였습니다.